Krásné dobré ráno. Já vás vítám u třetího dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude moderátor, DJ, milovník bojových sportů a Azure Master Roman Kvapil. Ahoj Romane. Dobré ráno, ahoj, ahoj. Díky, že jsi přijal moje pozvání. Ty se určitě připravoval na prvních deset otázek, na který budeš moc odpovědět ano, ne. A já jsem dostal feedback, že deset otázek je možná zbytečně moc, tak já na tebe použiju možná jenom tři. A začnu z ostra. Uh, metro nebo šalina? Šalina. Dobře. A metrem si někdy jel? Ano. Gratuluju. Zde v Praze. <laughs> Nate Diaz nebo McGregor? McGregor. Dobře. A znáš Nate Diaze? Ano. Dobře. A Praha nebo Brno? Jednoznačně Brno. Dobře. Tak můžeme asi popojet dál. A jak už jsem říkal, ty jsi moderátor a DJ, ale já vím, že to už je spíš jako okrajová činnost tvoje. Je to tak. Mm. Ale zároveň si aktivní milovník bojových sportů. Přesně tak. A zároveň u nás ve firmě jsi odborník na Azure. Tak možná to je taková zajímavá kombinace, u čeho jsem se zaseknul. Jakože milovník mm. bojových sportů a IT... Jak to spolu souvisí? Možná ten průnik není hnedka na první pohled zřejmý, na druhou stranu určitě ten průnik já tam vnímám v jakési disciplíně. Určitě je tam detailnost a přístup vůbec ke všem věcem, jak už je to v té sportovní činnosti, anebo je to právě v v tom IT, kde řekněme, ta důslednost, pravidelnost a další věci jsou nezbytnou součástí dnešního moderního IT. Mm-hmm. A my jsme nezapomněli, tak DJ a moderátor, to si stále nebo už vůbec? Uh, já bych řekl, že uh, tady ta část života už je za mnou, nicméně samozřejmě uh, vždycky se najde jednou za uh, nějaká příležitost, uh, kde mohu uh, znova mm-hmm. se chopit toho, toho řemesla, který jsem poměrně dlouhou dobu uh, zastával, takže jednou za ještě, ještě vezmu nějakou příležitost a, a zahraju nebo zamoderuju někde k nějaké příležitosti. Mm-hmm. Dobře. No a jelikož bojové sporty jsou to, co teď aktuálně tě asi baví a naplňuje, mm-hmm. tak mi možná řekni, jak jsi se k ním vůbec dostal? Já jsem celoživotní sportovec, mm-hmm. už od dětství jsem byl vedený ke sportu a samozřejmě přes mnoho sportů, který jsem zastával, tak potom už, řekněme, v dospělosti jsem se dostal právě k bojovým sportům a ty mě uchvátili natolik, že jsem u nich zůstal. Dokonce k ním vedu i své děti, mm-hmm. protože si myslím, že není to jenom čistě o, o boji jako takovém, ale je to o nějakém přístupu k životu, je tam určitě pokora, je v tom disciplína, je v tom nějaké zdravé sebevědomí, sebeúcta a to jsou věci, které si myslím, že patří i pro třeba mladší generaci a já jsem ze v ní našel taky a musím říct, že i po té fyzické stránce, kde řekněme ten sport je naprosto komplexní mm. pro řekněme zdraví člověka, tak i ta mentální a psychická stránka je poměrně důležitá a je v ní v těch sportech hodně prosazovaná a proto i tou součástí se snažíme kuvést i své děti právě proto, protože to vidím i třeba na své malé dcerce, která se tomu věnuje už od tří let, byť amatérsky jenom pod vedením tatínka. Ne, jasně, na ale druhou, ve třech letech. Na druhou stranu už mám možnost, protože aktuálně dceři je devět, 
tak za těch šest let jsem na ní viděl jakýsi jako ten rozvoj a takovou, takovou důstojnost sama v sobě mm-hmm. se vší pokorou, se vší pokorou i vůči Jasně. okolí a ostatnímu. Takže, takže proto bojové sporty říkám, pokud mohu někomu doporučit, tak bez omezení věko, věku nebo jakýchkoliv omezení určitě pojďme, pojďme ty si to zkusit. Já když to otočím, já jsem bojový sporty nikdy nedělal, Rád ty sleduju v televizi, okrajově, a je to opravdu okrajový, ale ty jsi zmínil, že to je jako spojení i se zdravím. Mm-hmm. Já když slyším nějakou zpětnou vazbu od ostatních z mýho okolí, který bojový sporty nedělali, nesledujou je, tak by určitě řekli, že ten bojový sport, tak tam jde o zdraví. A že tomu zdraví spíš nepřidáš, jako ubereš. <laughs> Samozřejmě je jako každý sport, je řekněme, trošku, trošku nebezpečí tam je v každém sportu. Hmm. I když si půjdu zahrát před barák s, s klukama fotbal, hmm. tak mohu, mohu dojít k nějakému zranění, takže to bych jako narovnal, že tady to není sebe víc nebezpečnější než kterýkoliv jiný sport. Ba naopak si myslím, že tady právě ten člověk, který ten sport provozuje, tak je v tom kontaktu a dává si pozor, aby tomu zranění před řekněme předešel, to znamená za mě, za mě určitě je ten, není ten sport víc nebezpečnější než třeba hokej, fotbal nebo jiné sporty, pokud se bavíme třeba v tom amatérském, amatérském měřítku. Dobře, jaký přesně bojový sporty děláš, protože jich je velká škála? Já se specializuji na tiebox mm-hmm. a, a kickbox, což jsou postové disciplíny. Mm-hmm které aplikují všechny končetiny, to znamená ruce, nohy, kolena, lokty. Samozřejmě největší asi slávu v posledních letech zažívá MMA, díky kterému bojový sporty nějakým způsobem vstoupily do podvědomí lidí a začaly je sledovat v televizi. Jaký máš vztah k tomuhle sportu? Taky její trénuji, taky si je zkouším. Je ta, řekněme, zem, jak se to obecně říká, tím disciplínem, jako je grappling, brazilský jiu-jitsu a a další, tak je to samozřejmě zase další obor v oboru. Nicméně ten sport, přesně jak říkáš, MMA postavilo bojové sporty výš, než byly kdykoliv předtím. Mm. A začalo to bavit i komunitu lidí, která se tomu dřív nevěnovala, možná Právě. se na to dívala trošinku přes prsty. Mm-hmm. A dneska vidí, že kluci i holky, kteří se tomu věnují, ať už na amatérské nebo profesionální činnosti, tak to nejsou ve velné většině případů, samozřejmě výjimky se vždycky najdou, jsou to vždycky rozumní lidé, kteří se snaží prostě něčeho dosáhnout, a tak jako jsou to atleti, jako jsou to cyklisté, jako jsou to hokejisti, fotbalisti, takže určitě já dávám palec nahoru pro jakýkoliv sport a samozřejmě ty bojové sporty, tam jsou dva palce nahoru. Dobře. Uh... Když děláš bojové sporty, tak chápu, že to je sport jako každý jiný, který děláš vlastně sám pro sebe, ale když si představím někoho, kdo dělá bojové sporty, tak si myslím, že může mít v hlavě i to, že to v případě potřeby může někde využít, řekněme mimo tělocvičnu, někde na ulici, nevím. Stalo se ti někdy nějaká situace, kdy se opravdu musel bránit a ty bojové sporty ti pomohly? 
Já jsem nikdy nebyl revavý typ, já jsem vždycky byl ten diplomat, který se snažil tu situaci vyřešit diplomaticky, pokud vznikl nějaký konflikt a doporučil bych to všem, všem ostatním a každá jakákoliv disciplína, řekněme, nebo jak, jakýkoliv konflikt je dobrý řešit, řešit to touhletou cestou. Nicméně já jsem se s tím potkal a bohužel to bylo zrovna v době, kdy se hrál mistrovství hokeje, kdy já jsem za to, že ten náš národ drží nejvíc pospolu, když je jakákoliv sportovní aktivita. Každý je srdcař. Takže, takže je opravdu 10 milionů trenérů a všichni jsme za jedno a mm-hmm. konečně stojíme jako jeden, jedna, jedna hlava, jeden stát. A bohužel v této době v jedné restauraci se našli tři pánové, kteří, kteří nebyli úplně toho stejného názoru a začali tam vyvolávat konflikty. A byť jsme se, se svým kamarádem diplomaticky vždycky poděkovali a, a odmítali, tak pak jsme i odešli, protože jsme nechtěli mm-hmm. dostat toho, kon, toho konfliktu. Pánové si na nás počíhali venku opětovně, tak i když jsme obešli, sedli do auta, tak potom, potom dostal konflikt, protože poničili auto. A tam už i já jsem vyhodnotil, že uh, diplomacie stranou. Diplomacie prostě už zde tady nepomůže a, tři, hmm. a, a učím to i své děti uh, upozorní dvakrát a po třetí už se můžeš bránit. Hmm. Nahlas uh, tohle to říkej. Tak uh, přesně tohle jsem jako učinil a než kolega stačil vystoupit, tak tři, tři pánové uh, byli řekněme uh, lidově spacifikováni a pochopili, že že tady už to skončilo, tenhle ten konflikt a, a my jsme se každý potom odvrátili do svých domovů. Dobře, třikrát upozorni, nebo dvakrát upozornit, po třetí se bránit, připomíná mi to požární cvičení, kde máš lidi, kteří nechtějí opustit kancelář, prodejnu, mm-hmm. když evakuješ, tak jim to máš říct. A já jsem si vždycky říkal, já bych opravdu chtěl mít tu hlavu nastavenou tak, že za mnou hoří, a já budu dvakrát upozorňovat ty lidi, pokud neodejdete, já vás tady nechám. Mm-hmm. A teď možná mi přijde ta situace podobná, kdy já bych stal před nějakým konfliktem, opravdu tváří tvář, a dvakrát bych ty lidi musel upozornit, nedělejte to, mm-hmm. já se budu bránit. Opravdu to jde? Mm, je to taky samozřejmě té mentální a psychické mm. vyspělosti. Myslím si. I tohle to je trénink. Mm. I tohle to je ustát psychicky jakoukoliv krizovou situaci, a to není jenom v, v těch situacích, kdy může dojít ke konfliktu, ale jedná se i o situace v běžném životě, kdy dojdete ke konfliktu s jakýkoliv osobou nebo situací, která mm. je, řekněme, nestandardně vyhrocená, tak zach, umět si zachovat tu chladnou hlavu mm. a vyhodnotit si možnosti, tak určitě i tady v, tom, v těchto těch situacích je to dobré říci. Uh, Upozornit, že už se blíží k nějakému, uh, nějakému konfliktu, ať toho necháme. Uh, já většinou učím větu uh, své děti, uh, už toho prosím nech, nebo budu nucený se bránit. To je dobrá věta. A uh, tohle to funguje a dcera taky byla bohužel nucena uh, mm-hmm. tohle to jednou použít. A samozřejmě uh, i pro to dítě je to nepříjemný. Samozřejmě. Ta situace, ale ve výsledku každá i takováhle jako nepříjemná zkušenost potom toho člověka posouvá a je potom uh, samozřejmě znělejší té situaci, jak v každé takovéhle další situaci se potom chová o to, o to lépe a, a řekněme za racionálnějším chováním. Mm-hmm. Já vím, že ty i zápasíš. Uh, jak vypadá nějaká tvoje příprava na ten zápas před tím zápasem? Nebo... Mm-hmm. Uh, standardní asi mé fungování je, řekněme, 
pravidelný trénink někde kolem 4x až 5x týdně, mm-hmm. a, což je, řekněme, takový standard. Pokud... A to se dá stihnout? Dá se skloubit práce, rodina, sport a i, i další, další koníčky nebo další aktivní život, mm-hmm. tak jak je známe. Já vždycky říkám, že to je jenom od, otázkou jako uh, uspůsobení a priorit. Mm. Když člověk chce, tak, uh, tak to... Mm, tak to lze. I má žena říká občas, že jsem blázen, když o půl desáté večer prostě jdu běhat a vrátím se později, prostě, když to dřív nejde. Ale když člověk chce, tak, tak to jde. To je, je to přesně o tom přizpůsobení. Pokud je příprava, samozřejmě ty tréninky jsou náročnější, bývají dvoufázové, takže se člověk dokáže dostat na 8 tréninků hmm. týdně. Profesionálové dělají 10-12, to znamená, já jsem ještě furt v té amatérské úrovni. A samozřejmě je to potom náročnější na, na celý chod, protože je, jsou tam přesně ty aspekty, které naznačuješ. Práce, rodina, hmm. nechce člověk nic zanedbávat. Právě, právě. Ale musím sám za sebe potvrdit, že to lze. A že pokud, pokud člověk si řekne, ne, nelze to, tak jsou to častokrát jenom výmluvy. a vždycky říkám, že taky trošku alibismus. <laughs> Dobře, já souhlasím, souhlasím. A musíš nějak upravovat i životosprávu, co se týká jídla, pití? Já si ji hlídám poměrně, poměrně striktně stále, ale před, mm-hmm. je pravdou, že před tím zápasem člověk musí uspůsobit trošinku i váhu, řekněme v jednotkách kilo, není to, to žádné, žádné drastické zahazování, takže pak i ty výjimky, které třeba jednou za, za týden člověk udělá, že si, že si dopřeje nějakého jiného jídla než, než jenom maso, zelenina mm-hmm. a rýže, tak i tohle to potom jako přijde v ní več a na, ty, na ten měsíc, měsíc a půl až dva, podle toho, jak ta příprava trvá, tak člověk musí mít poměrně striktní a ještě větší byč, než má standardně. To je docela dlouhá doba, já jsem čekal třeba tak jako tři týdny, ale dobře. Ty jsi zmínil, že jednou za týden si člověk může dát něco, co jinak vynechává. Co jsou ty věci, které ty vynecháváš, ale rád by si si dal, rád si je dáš jednou za týden. Uh, já třeba hrozně mám rád uh, uh, různé kebaby, různé věci, které jsou uh, spojené, spojené mm-hmm. třeba v nějaké pšeničné tortile, maso, zelenina dohromady. Uh, tak tohle to jsou moje, mm-hmm. moje, moje choutky, uh, ale sladké, slané, já jsem se asi tak naučil s tím, s tím mm. tak nějak jako nefungovat s těmi věcmi. A co, když, když si večer lehnu k televizi, co mám rád, tak jsou, tak jsou oříšky všeho možného druhu. Mm, jasně. <laughs> Česká kuchyně? Téměř vůbec. Mm-hmm. Jednou, jednou do roka od babičky Svíčková. Protože to musí být. <laughs> ale, ale pochutnám si. No, super. O cloudovém prostředí se říká, když tak jako trošku přepnu, že to je vlastně taky takový komplexní organismus, který musí mít pevný pravidla a správnou životosprávu, když to budu trošku parafrázovat. Je tam opravdu nějaká takováhle přesmička, kterou se dá... Já to tam hodně vidím. Pokud správně provozuji IT, tak určitě musím mít ho pevně v rukou. A narážím samozřejmě na bezpečnost, která je omílaná už poměrně dlouhou dobu. Ta bezpečnost kybernetická je čím dál tím víc podvědomí. Byla tady přednou má kolegyně, která se tomu věnovala. Hmm. Řešíme to na denní bázi s různě velkými společnostmi. Takže, takže ta bezpečnost potřebuje určitě jako mít pevně, pevně otěže. Je tam potřeba mít ta pravidelnost, to, o které mm-hmm. jsem hovořil, a důslednost. A vědět, kdo co dělá, jaký systém dělá, co jaký člověk dělá, co v tom IT. A to je nezbytnou součástí pro to, abych měl pod kontrolou celé prostředí. 
A proto se domnívám, že se dá takhle parafrázovat bojové sporty v řízení IT. To jsem rád, že jsi mi to potvrdil, já jako netechnický člověk uh, jsem si tím úplně nebyl jistý. Uh, pojem Azure Governance, všichni o něm mluví, hodně se to teď často zmiňuje. Co to je, proč to potřebujeme, jak bys to popsal? Azure Governance nebo Governance obecně mm-hmm. opravdu právě, řekněme obecně řečeno, správné řízení toho prostředí, mm-hmm. nejenom právě v Azure, ale obecně jako toho, toho prostředí jako takového a daní jak je seho řádu. Já vždycky říkám, že vytvoříme nějakou kuchařku, nějaké stanovy, mm-hmm. nějaký, nějaký řízecí řád, který bude sloužit právě pro to, aby bylo jednotně a správně řízeno to IT, protože standardně je propojováno cloudové prostředí a řekněme on-premisové prostředí, které třeba ta firma dneska ještě používá, tak aby bylo to jednotně řízeno, aby vědělo se, kdo co v tom IT má za kompetence, kdo co má, jaké pravomoce řešit, kdo se o co stará, jak budou popsány, a možná budou trošku technicky, ale jak budou správně nastavené jméne konvence, jak budou napsané, správně nastavené definové politiky, blueprinty, management grupy, airbag modely, pardon za tu technikálii, ale to jsou všechno věci, které do toho spadají a je potřeba je definovat a hlavně se podle nich řídit. Za mě ta governance musí být správně odvedena tak, že vždycky říkám, aniž bych maloval čerta na zeď, že kdyby se teďka zvedlo celý IT společnosti mm-hmm. a odešlo z té společnosti pryč, z jakýhokoliv důvodu, a přišel tam takhle nový tým, tak musí si vzít tenhle ten dokument, tuhletu kuchařku a za poměrně krátkou dobu začít navázat na tu práci těch kolegů a ta business continuity té společnosti by neměla být vůbec narušena. Dobře, takže chápu, že governance je vlastně taková, takový správce nebo mm, řekněme takový návod, jakým způsobem spravujeme tohleto cloudové prostředí, po případě i to on-premisový. Návod a správné nastavení. Uh-huh, uh-huh. Když tu governance pro například ten Azure, o kterém se tady bavíme, uh, aplikujete, co je pro vás nejdůležitějším bodem, když u zákazníka opravdu aplikujete tu governance? My častokrát se snažíme, nebo ve velné většině případů se snažíme poslouchat a poznat tu společnost, jak funguje, mm-hmm. protože samozřejmě existují best practices, dané Microsoftem nebo jinými korporáty, které provozují cloudová prostředí. Nicméně poslechnout si právě, jak ta společnost funguje, jaké jsou její přednosti, jak, jak je dneska řídí IT mm-hmm. a zkusit se to přizpůsobit v případě, že to dává smysl, tomu, jak dneska to je nastaveno. Pokud ta společnost řekne, ale navrhněte nám to tak, jak byste to navrhli nejlépe vy, tak samozřejmě uděláme tu nejlepší práci po tom, jak, jak jsou třeba dany bez practices, nebo jaké jsou naše zkušenosti z jiných, mm-hmm. z jiných projektů. A, ale zároveň se snažíme i tak jako skloubit to řízení, aby jsme tomu, tomu té společnosti, tomu zákazníkovi nedali, nedali úplně jinou, jinou kuchařku. Právě to říkám, byl, no? byl, byl, byl zmatený takže vždycky je to o nějakém, uh, nějakém náhledu uh, tomu, jak ta společnost funguje, ale ve valné většině případů, uh, řekněme, to jádro bývá, bývá standardizováno. Ptal jsem se tady i tvých předchůdkyň, uh, jak na ně reagují zákazníci, protože vlastně Katka Hůtová jim připravuje um, nějaký, řekněme, nařízení, když to přeženu. Iveta Makovská 
je školí na Teams, což je pro většinu firm taky nová aplikace, nová technologie. A když ty někam přijdeš, že jdeš aplikovat nebo jdeš jim nastavit tu governance, jak se na tebe to interní IT tváří? Já musím říct, že, že máme primárně pozitivní zpětnou vazbu, mm. protože častokrát, když na to téma upozorníme, já i moji kolegové, tak ten zákazník nebo ta společnost řekne, my jsme o tom slyšeli, a, nebo jsou reakce, my jsme čekali, kdy nás to dožene. A podobné, podobné věci, nebo, nebo taky se setkáváme s tím, my governments máme hotovou. A když se dostaneme potom k jádru věci, tak ve velné většině zjistíme, že tam je spousta bodů, která není dokončena, mm-hmm. nebo ta governance není úplně ideální, když to řeknu takhle. A navazujeme na, na tu nedokončenou práci, ať už udělal kdokoliv jiný, ať už ta společnost si to nastavovala sama, nebo ve spolupráci s kýmkoliv jiným. A snažíme se dát to do pořádku tak, jak by to mělo být. Když jsi říkal, že se ti stává, že přijdeš do společnosti a oni ti řeknou, ale to my už máme. Že ta governance je připravená, nastavená, to nám běží. Co jsou pak ty body, který ty nejčastěji odhalíš? Na, na který se třeba zapomene? Častokrát to může být správné, správné nastavení menných konvencí. A pardon, mený konvence? Řekněme popis, popis veškerých zdrojů, prostředků, které běží v tom prostředí, tak aby bylo z toho, řekněme, čitelné, kde ten zdroj běží, v jakém datovém centru, mm-hmm. jakým na ním běží aplikace a další věci, které, které jsou, s tím, jsou s tím spojené. Zase toho možnosti, jak mít psané ty menných konvence, jejich je mnohem vícero. Ale dá se právě řešit takhle jednoduše a řekněme takhle to standardizovat. Takže jméné konvence jsou jedny, jedny z těch věcí. Pak jsou velmi důležité samozřejmě politiky, nastavení. Mm-hmm. A za mě hodně spojitosti s bezpečností je právě řízení a administrace. To toho čas, prostředí. Toho prostředí. Mm-hmm. To častokrát bývá podceňováno, většinou tam ten přístup nebývá nějak řízen, to znamená do prostředí má administrátorský přístup XY lidí z toho IT týmu. A to je špatně. Uh, za mě už tohleto je věc, která by měla být nějakým způsobem řízena. Mm-hmm. Je to samozřejmě podle velikosti společnosti, podle velikosti prostředí, ale za mě některé kompetence, uh, které ten IT tým má mít, by měly být definovány tak, aby se zamezilo co nejvíce nějakých bezpečnostních kroků. A to může být nechtěný krok toho člověka nebo no, té situace. To nemusí být vůbec záměr. Takže i tohle je potřeba jako mít dobře promyšleno a čím více setkáváme s těmi útoky a jich hmm. opravdu čím dál tím více. Vím, není to jenom v tom, že se to píše na internetu, ale opravdu se ty věci dějí a dějí se českým společnostem, hmm. dějí se to Děje se to tady, akorát není to, řekněme, pole, kde by se ta společnost pochlubila, že na ní byl zavedený útok asi... a že musí řešit nějaké takovéhle věci, tak jenom je potřeba to vnímat jako fakt hmm. a neřešit to, až to přijde, ale řešit to předčasně. Takže chápu to správně, že nějaká, řekněme, středně velká společnost by měla mít určeného například jednoho administrátora toho prostředí, který by tam měl mít sám přístup a měl by být tím hlavním adminem? Tohle si myslím, že je standardní nastavení, aktuální, mm-hmm. které si domníváme, že není úplně správně. Aha, takže nikdo tam nebude přistupovat? <laughs> Já, uh, určitě je dobré mít rozdělené kompetence mm-hmm. podle agendy, podle, podle prostředí, podle dalších věcí. Těch aspektů je tam spousta, nicméně uh, nedělat úzké hrdlo přes jednu osobu a nemít... Uh, 
sazený jenom na jednoho žolíka. Dobře. <laughs> ale mi to rozmístěno na trošku vícero, vícero lidí, agendy, systému, pokud mm-hmm. takhle můžu říct. To znamená, ta společnost nepotřebuje jednoho hlavního správce, který... Určitě má být definovaný enterprise admin, který se stará o to prostředí, který má asi ty největší kompetence, nicméně uh, určitě mít to rozprostřeno tak, jak zmiňuji. Jo, dobře. Uh, když už jsme se dotkli té bezpečnosti, tak samozřejmě hodně často ve spojitosti s Azure je zmiňovaná technologie Azure Sentinel. My už jsme se tady o ní okrajově bavili, ale třeba s Katkou Hutovou jsme přesně říkali, že to není úplně přesně její pole působnosti, ale tvoje jo, tak jestli bys ty mohl trošku hloubit s tuhle technologii představit? Pokud se bavíme o Sentinelu jako sjemovém řešení, zase to řeknu hodně lidově, hmm. je to nástroj na monitoring a kontrolu veškerého dění v prostředí. A za mě je to jedna z teďka z nejžádanějších služeb Azureových, které hmm. teďka aktuálně jsou. Myslím si, že se nám historicky nestalo tak často od našich zákazníků a od, od společnosti jako takových, že by sami si poptávali tuhle tu službu, tuhle tu technologii. A já si dovolím říct, že naše zkušenosti a počty projektů už dneska jsou v poměrně široké míře a těch scénářů využití, co kontrolovat, jakou agendu, jaké IT, jaké uživatele, jaké složky, jaké virtuální stroje, jaké firewally, cokoliv si pod tím dokážete představit, co chci kontrolovat, mm-hmm. tak dokážeme tomu zákazníkovi doporučit a podle jeho potřeb a biznisu. Já hodně dneska IT je spjato s biznisem. Dneska už nesedíme v minus dvojce a ne, nerestartujeme jenom servery a neotáčíme. Je to opravdu se ptát na to, co, to, co ta firma řeší, co je nejčastější agenda, jaké systémy a na ně se nejčastěji zaměřovat, co jsou biznis kritické aplikace pro tu společnost, co by se stalo, kdyby ty aplikace vypadly. Na jak dlouho, jak by to zastavilo tu společnost, co by to tu společnost stálo ve smyslu ani financí nebo vůbec jako její působnosti další. To jsou všechno otázky, které s tou bezpečností samozřejmě jsou spojeny a podle do ní ta společnost má i investovat nebo se jí věnovat. A čím víc je tam ano, čím víc je to důležité pro tu společnost, tak tím větší, větší nároky na tu bezpečnost by z mého pohledu měly být. Dobře, takže teď, když si to jako like představím, nebo začátečník fajtí. Sentinel mi pomůže s hlídáním toho prostředí, ve kterým já provozuju. Ten, to, teď jsem se zaceklil. Prostředí, ve kterým provozuju IT. Dobře, děkuju. <laughs> A, takže mi může hlídat všechny tyhle ty, m, věci, které ty jsi zmínil. Ano. To znamená, není to jenom nějaký identifikátor logů a zasílač notifikací. I tak, I tak se to dá vnímat. Aha. I, I to je jako součást právě Sentinelovou vůbec obecně sjemových řešení, ale e, důležité je se ptát právě tak, jak jsem zmínil před chvíli. To znamená, e, co, co je pro vás nejdůležitější, kde, kde, co jsou vaše systémy nejvíc využívané. Je to pošta? Budeme teda, a navrhneme te, té dané společnosti, pojďme kontrolovat, jestli uživatelé, který máte třeba posazený na Office 365 technologiích, mm-hmm. službách, e, využívají které systémy. Využívají e-mail, využívají Teamsy, využívají další agendu, 
a na ně se zaměříme. Stalo se nám, že firma chtěla kontrolovat i například své zaměstnance, kdo kam vstupuje, do kterých složek. Jestli třeba někdo se nesnaží otvírat, byť to není zpřístupněno, některé dokumenty, které jsou citlivějšího charakteru, jako jsou výplatní pásky, jaké jsou bankovní účty a další věci. To znamená, i tohle to může být jedna z agent. Řešíme i v, na, běžné, na běžné bázi zabezpečení vlastně celého prostředí. Teď jsme řešili, a je to nedávno, situaci, kdy společnost řešila, že vlastně ona byla použita jako prostředníkem pro útok na někoho jiného. To znamená, oni byli jenom pouze jako, řekněme, prostředím, ze kterého ten útok byl, byl prováděn na někoho jiného. A bylo to poměrně jednoduchou, jednoduchou metodou. Mm-hmm. Myslím si, že to nebyla žádná jaderná fyzika, jak se říká. A, a chtělo to jenom prostě správné nastavení nebo správného hlídání té bezpečnosti a dalo se tady tomuhle předejít. Takže i takovéhle agendy se dají hlídat mm-hmm. tím systémem. Já jsem se tě právě chtěl zeptat na nějaký příklad z poslední doby, kdy vlastně Sentinel pomohl té společnosti, ale teď mě teda překvapil tenhle ten jako řekněme dvojí útok, nebo on to nebyl dvojí útok, on to byl útok skrz někoho, ano. takže někdo zaútočil přes společnost A, nebo zaútočil na společnost A, kam se dostal do prostředí, tam ne, nenapáchal žádný škody, ale jenom se naboural do společnosti B a tam ty škody napáchal. Možná. Výsledek, výsledek nemí není znám, omlouvám Jasně. se, nicméně přesně tak, jak to říkáš, tak, tak, ta, tak ten útok byl řízen. A kdyby Společnost A měla vlastně ten Sentinel v běhu, měla ho dobře nastavený, tak bylo možné tomuhle nějakým relativně jednoduchým způsobem předejít? Určitě, určitě. Tak jak jsme se bavili o tom, služba Sentinel je, řekněme, nějaké, nějaká kontrola, monitoring a, a nepřetržité sledování vlastně dění v tom prostředí a je to jenom o správném nastavení, správné, správné identifikaci toho dění. A pak ta služba může být naprosto neomezený přínos pro tu společnost. Dobře. Je tam možnost například nějakého reportingu, když třeba, já nevím, provedení společnosti, který chtějí znát tu bezpečnostní situaci, může i Sentinel s tímhle pomoct? Co se týká jako Sentinelu jako takového, ano, i takovouhle agendu dokáže pokrýt. Mhm. Jaký jsou nejčastější očekávání zákazníků před implementací toho Sentinelu? Co, co jsou takové ty core věci, které by chtěli mít pohlídaný? Hodně je to mířeno na, na tu uživatelskou část, mm-hmm. to znamená na chování a chybovost uživatelů. A je to, já si myslím, že to je veřejně známo, že největší citlivost nebo nejslabší místo té společnosti je přes uživatele a stále to platí. A i když ty technologie jsou, kontrolu, kontrolují veškeré chování, zabezpečení dokumentů, identit a dalších aspektů, které tam jsou, tak pořád ten uživatel zůstává jako nejslabším článkem, takže ve většině případů se soustředíme na tyhle ty technologie. Mm-hmm. To znamená, kontrolujeme Office 365 službu, ať už s jakoukoliv konkrétní službou, ať už je to pošta nebo, nebo sdílené složky, Teamsy, komunikační nástroje hmm. a tak dále. Ale jsou to potom i perimetry, to znamená firewally a další věci, které, přes které by se mělo, řekněme, i to, ten Sentinel to řešení mít jakousi kontrolu, pokud nemají vlastní, vlastní nějaké hlídání vlastním softwarem. Hmm. Když nás někdo osloví, že by o Sentinel měl nějakým způsobem 
zájem. Jak vypadá takový ten prvotní kontakt s tím zákazníkem, co všechno vlastně my mu představíme? A možná ptám se i na to, jak je to časově náročný. Rozumím. Pokud někdo má zájem si vlastně zjistit více o CMU jako takové, respektive o, mm-hmm. o Sentinel v tomhle tom konkrétním případě, určitě se, to se s tou společností jako potkáme, ať už online nebo fyzicky a budeme se ptát na to, jak fungují, co používají, co jsou právě přesně pro ně ty klíčové aplikace a tak dál a jaké oni mají vlastně preference, co kontrolovat. Zároveň my přicházíme s tím a říkáme z našeho vlastního pohledu po poznání té společnosti, k čemu by ta technologie měla být, co by měla hlídat hmm. z, naše, z naší perspektivy a tyhle ty dva pohledy spojit a, a ideálně je aplikovat do, do nějakého proof of konceptu, který uh, ukáže potom i samotné té společnosti, jaký reálný přínos tam je, jaké vlastně data z toho uh, z té technologie jsou, jaké, se, jaké data z ní lze získat mm-hmm. a jak z ní do budoucna pracovat. Za mě vždycky říkám, i u těch společností je důležitý, aby bylo s touhletou službou aktivně pracováno. To znamená, ať už to budeme my, kteří budeme za, za tu společnost, to prostředí, řekněme, spravovat nebo, nebo tu službu aktivně rozvíjet na další třeba části IT nebo mm-hmm. hlídat, jestli vlastně všechno funguje, jako má. A nebo by to měl dělat zákazník, protože samozřejmě bez nějaké aktivní využívání to jako každý jiný software, jako je každá jiná služba, časem by prostě přišla v a neplnila by tu funkci tak, jako když je, když je s ní aktivně pracováno. To znamená, chápu to správně, že tato technologie sama o sobě nezabrání nějakému případnému útoku nebo nějaký nekalý činnosti v rámci té společnosti, ale jenom na ní upozorní a v nějakém omezeném režimu řekněme, že dokáže, ale je to spíše ano, přesně o tom, o tom že informuje o tom dění nebo nežádoucích faktorech, které, které se dějí. A pak je to na tom, aby se k tomu ta patřičná osoba, ať už je to sekuritní oddělení hmm. nebo IT oddělení jako takové, anebo, nebo my jako Software One se k tomu postavilo a pomohlo tomu, tomu zákazníkovi s vyřešením té situace. Jo, dobře. A ještě si zmínil kontinuální práce s tím Sentinelem. Já jsem si teda Sentinel představoval jako technologii, kterou vlastně implementujeme a v tom ideálním případě, kdy zákazník opravdu má teda někoho, kdo se o to bude starat, tak tam už není potřeba žádná další činnost, žádná další práce. Je? Určitě je. Myslím si, že to platí obecně napříč všemi cloudovými technologiemi. Jsou rozvíjeny těm výrobci a konkrétně právě zde u Microsoftích technologií ten ta rychlost toho rozvoje a zlepšování těch produktů je naprosto obrovská, takže i my se vlastně kontinuálně učíme s těmi novými věcmi, které přicházejí hmm. a snažíme se mi právě replikovat do, do společnosti, s kterými spolupracujeme a nasazovat smysluplně ty věci, které, na které to smysl dává, případně vylepšovat tu stávající agendu, který ten CM hmm. pokrývá. Dobře. Romana, tak já ti moc děkuju. Byla to fajn půl hodinka, i když jsme teda trošku přešvihli, ale myslím, že to bylo moc fajn povídání. Díky moc. Já moc děkuju taky, bylo mi potěšením. Vážení posluchači, s váma se taky loučíme. Moc děkujeme, že jste se buď to připojili, anebo nás posloucháte na podcastových aplikacích. Já budu samozřejmě rád, když si nás poslechnete i příště. Budeme mít dalšího hosta opět za měsíc. A já se s váma budu těšit na slyšenou. Mějte se krásně. 